0: והשבוע שיעור מספר 50, חזון ללא נחמה על חורבן וגאולה, מאת הרב עמיהוד סולומון. אנו מאחלים לכם האזנה
1: נעימה.
2: אנחנו מצויים כעת בימי האבל, תשעת הימים, שבהם העם היהודי מציין את האבל על חורבן ירושלים ובית המקדש. הגמרא ביבמות מגדירה את האבלות על חורבן בית המקדש כאבלות ישנה. למה היא נקראת אבלות ישנה? כי זו אבלות על משהו שקרה פעם, בעבר, בהיסטוריה. האבלות השונה ממנה היא האבלות חדשה. מהי אבלות חדשה? אבלות חדשה זו אבלות שבה האדם מתאבל על קרוביו. אדם קרה לו אסון. מת לו אחד מקרוביו, אז הוא אבל עליהם, זו אבלות חדשה. הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק מבוסטון, הוא הצביע על ההבדל שבין אבלות חדשה לאבלות ישנה. מעניין שבאבלות חדשה, מהלך האבלות הוא מהכבד אל הקל. דיני האבלות מתחילים בניהוגי אבלות חמורים, שהם פוחתים והולכים לאורך תקופת האבלות. חדשה, אנחנו מתחילים uh, עם המנהגים הכי חמורים של האבלות, אונן, אבל, שבעת ימי האבלות, שלושים ימי האבלות ושנת האבל, י"ב חודש. Uh, ככל שאנחנו מתרחקים מהאירוע, מהטראומה, מהפטירה, מה, מה, אנחנו מורידים והולכים את מנהגי האבלות. לעומת זאת, באבלות ישנה על חורבן בית המקדש, אז המהלך הדברים הוא הפוך, דיני האבלות הם מבחינת מוסיף והולך, אנחנו מתחילים בדיני אבלות שמקבילים לשנים עשר חודשים של אבלות הפטירה, זאת אומרת הימי בין המצרים שמתחילים בי"ז בתמוז הם מקבילים לדיני אבלות של י"ב חודש על פטירה, מה שנקרא אבלות חדשה, ואחר כך אנחנו עוברים לשבוע שחל בו תשעה באב ואנחנו היום מרחיבים את זה כבר מראש חודש תשעה באב, וזה מקביל לאבלות של שלושים, כן? אם באבלות חדשה יש לנו את דיני האבלות של שלושים יום, אז זה מקביל לאבלות של תשעת הימים, והאבלות של תשעה באב היא מקבילה בעצם לשיא האבלות של אבלות חדשה של אונן או אבל. אני רק אראה
1: לכם את זה על המסך. הנה דוגמה לכך, תשעה באב היא מורכבת משני
2: סוגי אבלות, היא דומה לאבלות שיבה, כמו שכתוב מסחרית הענית, כל מצוות הנהוגות באב, באבל נוהגות בתשעה באב, והיא גם מקבילה לאנינות. הגמרא אומרת, אמר רבי יהודה אמר רב, כך היה מנהגו של רבי יהודה בן עילאי, ערב תשעה באב מביאין לו פת חרבה במלח ויושב בין תנור לקיריים ואוכל ושותה עליה קיטון של מים ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. הנה דמיון של תשעה באב לאמינות. אם כן, מהו בעצם ההבדל? מדוע באבלות חדשה, אנחנו, אבלות חדשה יווה אומר, אדם שמת לא מת, אנחנו בבחינת פוחת והולך, בהתחלה שיא האבלות, ואז אנחנו יורדים לרמה של אבלות שבעה, אבלות של שלושים ואבלות של י"ב חודש. לעומת זאת, באבלות ישנה על חורבן בית המקדש, אנחנו בבחינת מוסיף והולך. מתחילים מנהגי אבלות קלים יותר של בין המצרים, ואז עוברים לדיני אבלות חמורים יותר של תשעת הימים, ראש חודש אב, והשיא הוא בתשעה באב עצמו, שבהם אנחנו נוהגים מנהגי אבלות שדומים לאבל שמתו מות... ‫קל לפניו, אונן ביום האבלות עצמו. ‫אז הרב סולובייצ'יק ‫הסביר את התופעה הזאת ‫בפער הרגשי שבין שתי התופעות. ‫הרי אדם שמת לא מת, ‫לא צריך לשכנע אותו להתאבל. ‫הוא
1: כואב את כאבו, ‫הוא זועק את זעקתו ‫מכל עומק ליבו. ‫הוא לא זקוק להלכה שתגיד לו לבכות. תפקיד
2: ההלכה הוא הפוך, הוא לעזור לו לבטא כאבו להתמודד עמו וככל שעובר הזמן ההלכה אומרת לו תפסיק להצטער, תפסיק להתאבל. לאט לאט מורידים לו את המינון של האבל מאבלות חריפה של בכי והספד ביום הפטירה והידה הדרגתית בעוצמת האבלות. לעומת זאת, אדם לגבי אבלות ישנה על חורבן בית המקדש לירושלים האדם לא חש עצב או אבלות על אובדן של משהו עתיק שקרה מזמן או לפני שהוא נולד. ופה אנחנו רוצים לייצר אצלו את הצער, לייצר אצלו את האבלות. ולשם כך אנחנו בעצם בבחינת מוסיף והולך. אנחנו מעצימים את תחושת העבד והעצר על חומן המקדש ולכן פותחים באבלות קלה והולכים ומגבירים את העוצמה שלה ככל שהולכים ומתקרבים לזמן האבלות. הרב סולובייצ'יק מגדיר זאת כך, הוא אומר בדרך כלל היחס האנושי הטבעי לזמן זה אנחנו נמצאים בזמן האירוע מתרחקים. לעומת זאת באבלות ישנה על חורבן בית המקדש אנחנו פועלים הפוך, אנחנו מנסים לחזור אחורה בזמן, לא מתקדמים, לא מתרחקים מהעבר, מנסים לחזור אל העבר, וכדי לחזור אל העבר, יש פה אתגר מאוד גדול, אה, אה, להחזיר אותנו למצב של צער של אבלות, על משהו שקרה בעבר. אני רוצה לחדד שוב פעם את הנקודה. באבלות חדשה, גם שחלילה מת לא מת, אנחנו מורידים לו את מינון האבלות, מתחילים בשיא האבלות, ולאט לאט מורידים את המינון. לעומת זאת, לעומת זאת, באבלות, באבלות, ישנה על חורבן בית המקדש, אנחנו מגבירים את רמת האבלות. מתחילים לציין את זה מי"ז בתמוז, ימי בין המצרים, וככל שאנחנו מתקדמים בזמן, אנחנו מגבירים את המינון. ההסבר של הרב סולובייצ'יק זה שאבלות חדשה לא צריכים לשכנע אדם להצטער, הוא מצטער באופן טבעי. אנחנו מנסים לנחם אותו, לעודד אותו, להרגיע את רוחו, אנחנו נותנים לו בהתחלה להביע את כאבו במלוא, במלוא העוצמה, וככל שעובר הזמן, אנחנו... מורידים לו את רמת הבכי, רמת האבלות, כדי שהוא ימצא נחמה ויחזור לשגרת חייו. לעומת זאת, באבלות ישנה אנחנו צריכים לשכנע את האדם, לשכנע את האדם להצטער על מה שקרה שם בעבר, ופה האתגר הוא יותר גדול, וכיוון שכך אנחנו לאט לאט מגבירים את הקצב של האבלות, והשיא זה בתשעה באב. אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת, בעצם קשה לשכנע אדם להצטער על אובדן כי הוא לא מרגיש את האובדן. כדי לאבד משהו אתה צריך שיהיה לך אותו. היה לך, איבדת אותו, עכשיו אתה מצטער עליו. אבל חורבן בית המקדש לירושלים, קשה לחוש את האובדן כי זה, לפחות לנו, בדור שלנו, זה לא היה בידיים שלנו. זה לא היה לנו ואיבדנו את זה. אנחנו צריכים להרגיש אובדן על משהו שלא הכרנו. זה בעצם לחזור אחורה בזמן ולהבין מה זה בית מקדש, מה המשמעות שבית מקדש בתפארתו. עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים מה זה בית מקדש, עכשיו אומרים לנו, עכשיו הוא נחב. אז עכשיו תלחץ על, על כפתור ותהיה עצוב. עכשיו תלחץ על כפתור ותבכה. זה אתגר מאוד גדול. אולי יהודים שחיו אולי בדרות הקודמים, בכל מיני גלויות, היה להם יותר קל לחוש את הצער והאבלות על חורבן ירושלים ובית המקדש. הם סבלו מצרות ורדיפות, כן, אולי, כמובן בתקופת השואה הנוראה, אז היה אולי יותר קל להתחבר לאבלות של הגלות, של חורבן ירושלים, חורבן העם היהודי. דווקא בדור שלנו האתגר הופך להיות יותר קשה, כי עם כל הכבוד לצרות שלנו, אנחנו יחסית, יחסית אנחנו במצב טוב, ועכשיו להגיד כן, אבל אנחנו צריכים להצטער על ירושלים ועל בית המקדש, אז האתגר הופך להיות יותר קשה. ניתן לומר שהעם היהודי הצליח לאורך ההיסטוריה להרגיש את האובדן. אני, כאן אני רוצה לצטט את הרב יונתן זקס,
1: אני אראה לכם את זה על המסך. הרב יונתן זקס
2: כותב על ירושלים, מעולם בהיסטוריה לא היה סיפור אהבה כזה בין עם לעיר. היהודים מעולם לא הפסיקו להתפלל לירושלים, על ירושלים עם הפנים לירושלים. במובן מסוים ירושלים הפכה למקום בו נפגשות כל תפילות היהודים, ושם התפילות עולות לשמיים, כי דבריו של יעקב אין זה כי אם בית אלוקים וזה שר השמיים. הדימוי שלו דימוי מעניין, הוא אומר שהעם היהודי, בכל המקומות שנמצא להם בגלובוס, הוא תמיד התפלל על ירושלים, עם הפנים לירושלים. כביכול הדימוי שלו שהתפילות נושאות מכל רחבי הגלובוס, הן נוסעות כביכול בשמיים, מגיעות, התפילות מגיעות לירושלים, ושם יש בהן איזה פתח, ששם התפילות עולות לשמיים. כמו שיעקב אבינו אמר, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. וכאן הוא אומר עוד אמירה מדהימה. אני רוצה שוב להראות לכם
1: את זה. כותב כך, לא משנה כמה שנים זה לקח, היהודים
2: מעולם לא ויתרו על ירושלים. הם לא הוציאו אותם ממחשבתם. בתפילות, בברכת המזון, בשמחות, בבית חדש, באבלות. עם שלא שכח עיר בצורה כזאת, בוודאי יום אחד יחזור אליה. האמונה החזירה את ירושלים ליהודים, והאמונה יום אחד תבנה את חובותיה מחדש. זו העדות העוצמתית ביותר לכוחה של אמונה. זאת אומרת, בדבריו של הרב זקס, אם אתה רוצה למצוא בהיסטוריה האנושית כולה, איפה ראית את עוצמתה של האמונה? איפה תמצא עדות לכוח של אמונה? אולי העדות העוצמתית ביותר זה האמונה של העם היהודי שיום אחד הוא יחזור לירושלים. כן, אלפיים שנות גולה, היהודים חולמים, שואפים, מתפללים, בוכים. להגיע יום אחד לחזור לירושלים, ובזכות הכמיהה הזאת, השאיפה הזאת, זה שהם מעולם לא, לא, לא שכחו אותה, זה שהסיפור האהבה הכי גדול בהיסטוריה האנושית בין עם לעיר, בין עם לארץ, בין עם לזהות, אז האמונה הזאת, הכמיהה הזאת, היא החזירה אותנו לארץ ישראל ולירושלים. זו העדות הכי עוצמתית בכל ההיסטוריה האנושית. לאמונה, לעוצמתה של האמונה. אם אנחנו רוצים איזה ביטוי נוסף לקשר המיוחד בין ישראל לירושלים, בין העם היהודי לירושלים, אז הרב זקס הזכיר שאנחנו מזכירים אותה, את ירושלים, בכל מקום, בתפילות, בברכת המזון, גם באבל, גם באבלות, כשאנחנו מנחמים, אבל אם אנחנו נוהגים לומר, המקום ינחם אתכם בתור שאר אבלי ציון וירושלים, כן? וזה נכון לא רק היום, אלא... מעולם, ככה, ככה נהגו לומר באבלות, אבל הרב זקס מזכיר גם את השמחות. תשימו לב לדבר העוצמתי. החתן היהודי עומד בחופה שלו וכמעט לא אומר מילות אהבה לאשתו הכלה. הוא אומר לה משהו מאוד טכני, הרי את מקודשת לי את הבעת הזו כדת משה וישראל. אבל הוא כן מביע אהבה למישהי אחרת בירושלים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. זה מדהים לגלות שאת מילות האהבה שלו שומר החתן דווקא לירושלים. מקובל לומר בשם אנטואן דה סנטאנק סופרי. הוא היה סופר צרפתי, הוא חיבר את הספר המפורסם, הנסיך הקטן. אז אומרים בשמו, שאהבה זה לא כששני בני הזוג מסתכלים זה לזו בעיניים, אהבה זה כששני בני הזוג מסתכלים לאותו הכיוון. זאת אומרת, אנשים חושבים שאהבה זה פרפרים וציפורים ותשוקה חזקה, ולפעמים הרגשות האלה של הפרפרים עם השנים נחלשים. ואז הם מגלים שהם התחתנו אולי מתוך תשוקה אדירה, אבל כשנעלמה התשוקה, אז פתאום מגלים שאין התאמה. היהדות מעודדת את הזוג הצעיר להתחתן קודם כל, לוודא שיש ביניהם התאמה, שיש ביניהם ערכים משותפים, שמונחים, שיש יעד משותף, שהם מסתכלים שניהם לאותו אופק, לאותו הכיוון, וזה מה שהחתן אומר לאשתו מתחת לחופה. אני ואת, שנינו מסתכלים לאותו הכיוון. הכיוון הוא ירושלים. הערך שלנו, הדבק, העוגן של חיי הנישואים שלנו, של הזוגיות שלנו, זה הזהות היהודית שלנו שמקומה בארץ ישראל וירושלים. אז אולי באמת זה נשמע ככה שהוא מדבר מילות אהבה לירושלים ולא לאשתו, אבל זו זה המהות של, חיי, של הזוגיות שלהם, של הקשר שהם בונים עכשיו, ששניהם נאמנים לאותם ערכים, לזהות היהודית, השאיפות שלהם הן דמות, ואז זה גם אולי כאשר הרגשות לא יהיו בשיאם כל הזמן, הדבק הזה, ההתאמה הזאת, תמשיך לשמור על הזוגיות שלהם חזקה. הגמרא במסכת
1: הענית אומרת, היא מצטטת פסוק. הגמרא אמרה מפורסמת, אני אראה לכם על המסך. פסוק בישעיהו,
2: שמחו את ירושלים וגילו בה או לא, שישו איתה משוש כל המטבלים עליה. יש פה לכאורה פרדוקס. שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה. האם זה ששון uh, או אבל? אומרת הגמרא, מכאן אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים, אינו רואה בשמחתה. שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה. מי ראוי לסוס בה, לשמוח בה, זה מי שיתאבל עליה. מי שלא יתאבל עליה, אינו זוכה ורואה בשמחתה. בפשטות יש פה בעצם אה, תגמול או, אה, אה, מידתי. אתה שיתאבלת, הוא לסמוח לך לשמוח בה, וההוא שלא יתאבל, לא מגיע לו לשמוח בה. אבל אני חשבתי אה, אה, לא, אה, להוציא מפה גם תובנה מוסרית. כדי לזכות, לראות בשמחתה ובבניינה של ירושלים, אנחנו מוכרחים לשקוע באבלות עליה. אם לא נתאבל עליה, אם לא נצטער, אם לא נזכור אותה, אם נתגייש ממנה, לעולם לא נחזור אליה. הסוד של בניין ירושלים, הסוד של שמחת ירושלים, זו האבלות הזאת. והאבלות החזירה אותנו לארץ ישראל, והאבלות הזאת שאנחנו עדיין מציינים, בעזרת השם יום אחד תבנה את ירושלים ובית המקדש מחדש. בתלמוד מסופל רבי עקיבא. רבי עקיבא, סיפור מפורסם, הוא היה רועד צאן אצל קלבה סבוע, יהודי עשיר מאוד, ובתו של קלבה שלפי חלק מהמקורות בחז"ל, שמה היה רחל, בתו המוצלחת וקהילת המעלות, של קלבא סבוע, זיהתה אה, אה, תכונות חיוביות בעקיבא רועי הצאן. הוא היה אנאלפבית, לא יודע אפילו קרוא וכתוב, אה, בחור בן ארבעים, והיא אה, זיהתה בעוד כתוב בחז"ל, צנוע ומעלי, והיא מציעה לו הצעה שקשה לסרב לה. אני מוכנה להתחתן איתך בתנאי אחד, שתלך ותלמד תורה. ורבי עקיבא לא מסרב, לא מסרב להצ... להצעה, אז לא היה רבי עקיבא, והוא מתחתן איתה בגיל 40, אביה לא אוהב את הרעיון, הוא כועס מאוד על השידוך הזה, והוא מדיר אותה ואותו הנאה מכל נכסיו. היא הייתה בת השירים, שברגע אחת הפכה להיות ענייה. והגמרא אפילו מתארת את העוני שלהם, של הזוג הצעיר, של עקיבא ורחל אשתו. הגמרא מספרת במסכת נדרים, שבחורף הם היו יושנים במחסן תבן, ועקיבא היה מוציא לה את התבן משערותיה, היו נכנסים לקש לתוך השערות, והוא היה מוציא לה את הקש מהשערות, את התבן מהשערות, והוא אומר לה, אילו יכולתי הייתי נותן לה ירושלים של זהב. הביטוי ירושלים של זהב הוא לא בשיר המפורסם, הוא מופיע כבר בתלמוד, וזה אחד המקומות שבו, שבו הוא מופיע. מה המשמעות ירושלים של זהב? זה היה תכשיט, מעין נזר, מעין קטר, שנשים, זה היה עשוי מזהב, ונשים עשירות היו נוהגות לחבוש את הנזר הזה, ירושלים של זהב. על זה היה חקוקה העיר ירושלים. ומספרת שם הגמרא שבא אליהו הנביא. ונדמה להם כאדם, ודפק על הדלת שלהם, ואמר להם, תנו לי מעט תבן, כי אשתי ילדה, ואין לי כלום, אין לי אפילו תבן, איפה להשכיב אותה או את התינוק. ואז אומר רבי עקיבא לאשתו, תראי, יש אנשים יותר מסכנים מאיתנו. זה איש שאפילו תבן אין לו, אז אנחנו צריכים לשמוח מחלקנו. רבי עקיבא, יש לו תכונה שאנחנו רואים אותה חוזרת במקורות חז"ל, שהוא תמיד מסתכל על הכוס המלאה. הוא אופטימיסט. אנחנו מכירים את הסיפור המפורסם על רבי עקיבא, ש... שהוא הלך בדרך, הוא... בשעת לילה הוא הגיע לעיר, והוא ביקש מהם אכסניה, והם לא... סרבו לארח אותו, אז הוא אמר, כל מנדעביד רחמנאי את ערבית. כל מה שעושה הקדוש ברוך עושה לטומן. והוא הלך ונשכב בשדות, והיה לו תרנגולת וחמור ונר. ובאה הרוח וכיפתה לו את הנר, והוא אמר כלמן דאביד רחמנא הייתה וביד, ובא חתול וטרף את הפרנגול, והוא אמר כלמן דאביד רחמנא הייתה וביד, ובא אריה וטרף את החמור, וגם אז הוא אמר כלמן דאביד רחמנא הייתה וביד, ואז באותו לילה בא גדוד רומאי לעיר, ופשט על העיר, ושבה את בני העיר, ואז אומר רבי עכשיו הבנתי איך כלמן דאביד רחמנא הייתה וביד. אם הם היו נותנים מאכסניה, אז הרומאים היו תופסים אותי. אם היה איתי נר, אז הם היו רואים אותי, אם היה טרנגול, הוא היה מקרקר, הם היו שומעים איפה אני נמצא, ואם היה חמור, הוא היה נוער, הם גם היו מזהים את הניקום שלי. אז הוא ראה בעיני רוחו איך באמת התגשם כל מה דוד רחמנאי הייתה דוד. אנחנו שוב רואים את האופטימיות שלו, בכל דבר הוא מוצא את נקודות האור. אני רוצה לחזור לסיפור של רבי עקיבא ואשתו העניים. היא אומרת לו, זוכר מה שהבטחת לי? אנחנו גרים ביחד, אבל הגיע הזמן לקיים את ההבטחה שלך. אמרה לו, לך ולמד תורה. הלך, נעלם מהבית לשתים עשרה שנים, למד תורה, ובא לביתו, חזר הביתה, הוא כבר היה תלמיד חכם ורב חשוב, והוא שמע מאחורי הדלת, אומרת הגמרא, שהוא שומע מאחורי הדלת, הוא בא לבקר את אשתו אחרי שתיים עשרה שנים, הוא שומע איש רשע אומר לאשתו, יפה עשה אביך, כל הכבוד לאבא שלך, איש חכם, שהוא הדיר אותך מנכסיו. הבעל שלך, לא ראוי לך, הנה הוא הניח אותך כמו אלמנה חיה, הוא הלך נעלם, השאיר אותך ככה לחיות לבד בעוני. הוא שומע את אשתו אומרת, אם בעלי היה שומע לי, הוא עומד לחזור כל רגע הביתה, אבל אם הוא היה שומע לי, הוא היה לומד עוד 12 שנים. ואז מספרת שרבי עקיף אפילו לא דפק בדלת, לא אמר שלום, מה נשמע? הוא עשה סיבוב פרסה, חזר לבית המדרש לעוד 12 שנים של לימוד. אחרי 12 שנים נוספים, אחרי 24 שנים של לימוד תורה, הוא חוזר הביתה עם 24 אלף תלמידים, וכל העיר יוצאת לקבל את פניו, ויוצאת גם רחל אשתו, והם היו, התלמידים שלו מיד, הדפו <עדפו> אותם, מי זו <זאת> שככה נדחקת. ואומר להם רבי עקיבא, המשפט המפורסם, שלי ושלכם שלי. כל העוצמה הזאת של לימוד התורה שלי, של לימוד תורה שאני לימדתי אתכם, הכל בזכותה של האישה הענייה הזאת, רחל אשתי. אני עוד אחזור לסיפור הזה ונבין את הקשר לירושלים וחורבן בית המקדש. הגמרא במסכת מכות שוב מספרת סיפור על רבי עקיבא, שתמיד מוצהור בסביבה של מסכת מכות, מספרת, רבי... מספרת הגמרא, בואו נראה את זה על המסך אולי.
1: כן. <קד> 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 רבן גמליאל ורבי אלעזר בן
2: עזר ורבי ורבי עקיבא היו עולים פעם אחת לירושלים אחרי החורבן, אחרי חורבן בית שני. כיוון שלהר הצופים קרעו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שורה שיצאה מבית קודשי הקודשים, התחילו אין בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו חבריו לרבי עקיבא, איך אתה לא מתבייש, מפני מה אתה מצחק, עכשיו זמן לצחוק. אמר להם, רק רגע, מפני אתם בוכים? למה אתם בוכים? אמרו לו, איך אתה, איך אתה ערב יומת ועכשיו שואלים הלכו בו ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. דכתיב והעיד על ילדים נאמנים את אוריה הכהן זכריה בן לבחריהו. מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון, זכריה במקדש שני. אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתוב נבואת זב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. בזכריה כתוב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, ואז אומרת הגמרא, וזה הסיום של מסכת מכות, בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. דברי רבי עקיבא בגמרא הזאת, והנחמה הזאת שהוא אומר להם, והנחמה הזאת שמקבלים דורש עיון, האם, האם רבי עקיבא אומר, אני חששתי שאולי נבואת זכריה, נבואת זכריה לא תתקיים? נבואת זכריה של, של הגאולה, של עוד ישבו זקנים וזקנים ברחובות ירושלים לא תתקיים? הייתי צריך לראות את נבואת אוריה מתקיימת, ורק עכשיו אני מאמין לנבואת זכריה. מה המשמעות? האם הם לא הכירו את נבואת זכריה? האם הם לא, לא... מה הוא חידש להם בעצם? אני חושב שאמר להם רבי עקיבא, בוודאי שכולנו מכירים את הנבואות הזעם, נבואות החורבן ונבואות הנחמה. אבל הנחמה הגדולה שלי זה שאני רואה אתכם בוכים. אם לא, כשאדם קורא לו אסון, יש שני תרחישים. תרחיש אחד, שהוא ממאן לקבל את האסון הזה, ממשיך לבכות ולהצטער עליו כל הזמן. ותרחיש שני, שבאיזשהו שלב, הוא משלים עם האסון. הוא מתייאש כבר. והוא מפסיק לבכות עליו. אומר רבי עקיבא לחבריו, בזכות זה, שאני רואה אתכם בוכים, אני מבין שלא התייאשנו, העם היהודי לא התייאש, העם היהודי עדיין חווה את ההבל, את האסון שלו על חרובת ובזכות זה אנחנו גם נקיים, בכוח האמונה הזו, את נבואת זכריה של עוד ישבו זקנים וזקנים ברחובות ירושלים. אם אתם לא הייתם בוכים, אני הייתי מתחיל לדאוג, אולי אני הייתי בוכה, אבל לכך אני מצליח לבכה, כי אתם בוכים. אם אתם בוכים עם העם היהודי, עדיין בוכה, עדיין מצטער על, ה, על, על החורבן, והוא עדיין לא התייעץ, זאת אומרת שלעם היהודי עדיין יש תקווה, יש שאיפה, יום אחד לחזור לירושלים. וזו הנחמה שלי, ולכן אני מרשה לעצמי גם לצחוק. אני רוצה להוסיף, שכמו שאמרנו קודם, האתגר שלנו היום זה לראות את השועלים ילכו בו. זה לא פשוט היום להגיד, כן, אה, 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 ירושלים חרבה, למרות שהיא היום יחסית מאוד מאוד יפה, היא בנייה מאוד יפה. לראות את החורבן, למרות שאנחנו חיים ב, בתקופה יחסית של שפע, לראות את חורבן ירושלים בבית המקדש. זה אתגר להגיד, אני רואה, אני רואה פה חורבן, זה לא פשוט. זה לא פשוט. ורבי עקימא אומר לחבריו, אם אתם רואים את השועלים, אם אתם כואבים על השועלים, זה יחזיר אותנו לירושלים. הכנף הזה, <laughs> הזה הגלות הזאת, יום אחד תבנה את ירושלים מחדש. מראה שאכפת להם. בדיוק, בדיוק. יש, אה, 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 לפי זה אנחנו יכולים להבין למה הגמרא אומרת בלשון הווה. הגמרא לא אומרת, אה, כל מי שמתאבל לירושלים יזכה ויראה בשמחתה. בלשון עתיד. הגמרא אומרת, כל המתאבל על ירושלים בהווה, זוכה ורואה בשמחתה בהווה. מה הפשט? לפי דברינו זה נהדר. כשאדם הוא מתאבל, הוא כבר זוכה ורואה בשמחתה, הוא כבר בונה את ירושלים, כי האבלות שלך עכשיו בא עובר בונה את ירושלים. כשאנחנו מתאבלים על ירושלים אנחנו בונים אותה, כי זה מבטיח לנו שיום אחד היא גם תיבנה. נחזור לסיפורו של רבי עקיבא. המדרש באבות רבי נתן מספר על רבי עקיבא בתחילת דרכו, כן? זוכרים שאשתו שלחה אותו ללמוד תורה? והוא הולך לבית המדרש, והם מתחילים ללמוד א' ב'. המדרש אומר שהוא הולך יחד עם הבן שלו. הוא והבן שלו יושבים בכיתה א' או, 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 או בגן, ולומדים א' ב', לומדים קרוא וכתוב. ובאיזשהו שלב, ככה משהו מהמדרש, קשה לו לרבי עקיבא. והוא מתייאש ויוצא החוצה מבית המדרש. ואז הוא עומד על פי הבאר, ורואה אבן חרוצה, והוא שואל, סלע חזק, מי חרץ אותו? מי שבר את הסלע? ואמרו לו, מה, אתה לא יודע? יש פסוק, אבנים שחקו מים. המים שמטפטפים עליה כל הזמן, שנים על גבי שנים, הם חרצו את האבן. ואז רבי עקיבא אומר, אם מים חלשים רכים יכולים לפסול, לחרוץ את האבן הקשה, כן? אז דברי תורה ודאי יכולים לחקוק את ליבי שהוא בשר ודם, והוא חוזר לבית המדרש, חוזר ללמוד תורה, ואז הוא הופך להיות רבי עקיבא. אני חשבתי על הדימוי הזה, רומת נבין שרבי עקיבא הוא קשור בכל לימי נפשו, בכל הסיפור, החיים האישי שלו, לסיפור האבלות על ירושלים. הסיפור הזה ממחיש שהכוח הכי חזק בהיסטוריה זה לא מים על סלע. הכוח הכי חזק בהיסטוריה זה הדמעות, כמו שטיפה ועוד טיפה ועוד טיפה של מים יכולים לחתוך, לשבור סלע. אז גם דמעה ועוד דמעה ועוד דמעה, מיליונים של דמעות, מיליארדים של דמעות, במשך אלפי שנים של יהודים, הם יכולים להחזיר, לעשות את כמעט מה שנראה בלתי אפשרי, להחזיר את העם היהודי לארץ ישראל ולירושלים. טיפה ועוד טיפה, דימה ועוד דימה, בונים את ירושלים. ובסופו של דבר, רבי עקיבא זכה, שאחרי שהוא באמת הפך להיות רבי עקיבא המפורסם, אז חמיב חזר בו, הוא ביקש אה, להתיר את הנדר שלו, והוא הפך את אה, ביתו, את, את, את בעלה, את החתן שלו, את רבי עקיבא, לעשירים גדולים. והגמרא
1: מספרת, המדרש מספר, שאשתו הפכה להיות עשירה מאוד. בן ארבעים שנה הלך ללמוד תורה, סוף שלוש עשרה שנה ללמד תורה ברבים. אמרו,
2: לא נפטר מן העולם עד שהיו לו שולחנות של כסף ושל זהב, ועד שעלה למיטתו בסולמות של זהב. והייתה אשתו יוצאה בקרדוטין ובעיר של זהב, זוכרים שהוא יפטר? הוא הבטיח לה בימי העוני, שיום אחד הוא יקנה לה ירושלים של זהב, היא זכתה. הוא קנה לה ויאלחי עיר של זהב, עיר של זהב זה אותו תחת ירושלים של זהב. אמרו לו תלמידיו, רבי ביישתנו ממה שעשית לה. תלמידים שלו אומרים לרבי עקיבא, אתה מבייש אותנו מנשותינו, אנחנו לא חיים ברמת חיים כל כך גבוהה, אנחנו אברכים, תלמידי חכמים, אין לנו את היכולת הכלכלית לתת לנשים שלנו את המתנות, היוקרתיות, המופלגות שאתה נותן לאשתך. מה עונה להם רבי עקיבא? הוא לא חזר. הוא אמר להם, לאשתי מגיע. אמר להם, הרבה צער נצטערה אמי בתורה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה בסיפור החיים האישי של רבי עקיבא ואשתו. כל המתאבל על ירושלים זוכה ו... ורואה בשמחתה. אשתו והוא התאבלו יחד על חיי העוני של לימוד התורה, והם זכו בא... בימי חייהם לראות בשמחתה של לימוד התורה. יש גמרא, יש אה, 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 גמרא שאומרת, סליחה, יש משנה מפורסמת באבות שאומרת, אמר רבי יונתן, כל המקיים תורה מעוני זוכה לקיימה מאושר. רבי עקיבא ואשתו זכו לקיים את התורה מעוני, וזכו גם לקיים אותה מאושר. בדיוק כמו הסיפור של העם היהודי בירושלים. תראו גם את הדימוי המעניין. רבי עקיבא בימי, בימי העוני שלו, הוא הוציא את התבן מתוך, מתוך שערות ראשה של אשתו. והוא הבטיח לה שעל אותו ראש, על אותן שערות, יום אחד היא את התכשיט ירושלים שזהב, על אותן שערות שעכשיו... יש כאן ביטוי של עוני, שהוא מוציא לה את התבן מהשערות, על אותן שערות יום אחד טענות את הירושלים של זהב, כן? וזה שוב מתחבר לנו לירושלים, שאנחנו אומרים בפסוק, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. נהגו לשים אפר בראש החתן ביום החתונה שלו, על אותו ראש שבו הוא שם ביטוי של אפר, אפר מקלה, אפר של אבלות, ה... כן? אם, אה, 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 אם לא יעלה את ירושלים על ראש שמחתי, בסופ, בסופו של דבר, בזכות אותה אבלות, הוא ילבש את הכתר של ירושלים. אה, וכאן אני מגיע, שוב פעם, לדבריו המופלאים של הרב יונתן זקס. הרב יונתן זקס לוקח אותנו לסיפורו של יעקב אבינו. יעקב אבינו, שהיה, שאהב מאוד את בנו יוסף, יום אחד שולח אותו לראות בשלום אחיו, והם חוזרים בלי הילד, והם שולחים לו כתונת פסים טבולה בדם, ואומרים לו, עקר נא כתונת בנך היא אם לא. האם זו כתונת יוסף? התשובה היא כן. יעקב מזהה את הכתונת הזאת, והוא אומר, כתונת בני, חיה רעה אכלה תו, טרוף טורף יוסף. אם טרוף טורף יוסף, אם הילד מת, אז מה יעקב עושה? הוא נוהג מנהגי אבלות. הוא נוהג מנהגי אבלות, הוא קורע את גדיו. ויקרא יעקב שמלותיו, וישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים. אבל ההמשך מוזר. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימהן להתנחם, ויאמר כי ירד אל בני אבל שעולה. יעקב מסרב לקבל ניחום. הוא מתבל ולא מוכן להתנחם. וימאן להתנחם, ויאמר כי ירד בני אבל שאול. אומר הרב זקס, ההלכה שמה גבולות להם. שבעה, שלושים, שנה, לא יותר. דיברנו על זה, אבלות חדשה. אנחנו מנסים להחזיר את האדם למצב של שגרה. נותנים לו את הפתיחה בכל העוצמה של האבלות. אונן, אבל, הספד, אה, 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 אחר כך יורדים לרמה של שבעת ימי האבלות, אחר כך שלושים, יורדים עוד פעם, מפחיתים במינון האבלות, אחר כך שנה, זהו, אחר כך אסור יותר. יש ביטוי בגמרא, אין אתם רחמנים יותר ממני. כביכול הקב"ה אומר לעם ישראל, אל תחשבו שאתם יותר רחמנים ממני, שאתם מתאבלים על המתים שלכם יותר ממה שאני מתאבל, אז אסור להתאבל בלי סוף, יש גבול לאבל. מדוע יעקב ממשיך להתאבל? צריך להתנחם מתישהו, מדוע הוא ממהל להתנחם? אומר רש"י, על פי המדרש, יעקב מתנחם ליוסף כי אין מקבלים תנחומים על חי.
1: יעקב מסרב להתנחם כי הוא לא איבד את תקוותו שעוד יוסף חי. לכן הוא לא מתנחם. זאת אומרת, יעקב אומר, אם אני מקבל נחמה,
2: זה כאילו התייאשתי. איבדתי תקווה. אבל לא איבדתי תקווה. אני לא התייאשתי. אני עדיין רוצה להאמין, אני עדיין מאמין שהוא חי. ולכן אני לא מוכן להפסיק להתאבל, לא מוכן, להפס... לא מוכן להתנחם. נחמה פירושה ייאוש. אני לא התייאשתי. הרב זקס כותב, ‫וזה מזכיר את המצב הנורא ‫של הורי חיילים נעדרים. ‫הם אינם יכולים לעבור ‫את השלבים הנורמליים של האבל ‫לפני שאינם יכולים לוותר ‫על האפשרות שיקירם הנעדר עשוי להימצא. ‫אבלם המתמשך הוא סוג של נאמנות. ‫הוויתור, ההתנחמות, ‫הההשלמה עם האובדן, ‫הם בעיניהם בגידה. ‫במקרים האלה הסירוב להתנחם ‫הוא סירוב לוותר על התקווה.
1: ‫הורים לחיילים נעדרים לא יכולים להתנחם. הם לא
2: מפסיקים להתנבל מהסיבה שביום שהם נחמה, הם בעצם מאבדים את התקווה שהילד חי. יעקב אבינו נמצא בסיטואציה דומה, אם הוא מקבל נחמה על יוסף, הוא בעצם איבד את התקווה שיוסף חי. והוא לא מוכן לאבד את התקווה הזאת. יעקב לא האמין לבניו, הוא פתר אותה, אולי הוא פתר אותה מאשמה פורמלית. אבל התקווה שלו שעוד יוסף חי עתידה הייתה כידוע להתעמת, להתעמת באלף. אנחנו מכירים את העוד דמות ב... 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 בתנ״ך שסירבה להתנחם. מי הייתה הדמות הנוספת
1: שסירבה לקבל ניחומים? אשתו של יעקב, רחל אמנו, אמא של יוסף. זה לא מופיע... בספר בראשית, זה כן מופיע בירמיהו. הסיכים המפורסמים.
2: כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכית המורים, רחל מבקר בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. זוכרים את יעקב שמנהן להנחם על יוסף? גם אשתו, רחל, מאנה להנחם על בניה כי איננו. ואז אומר לה, הקב"ה כה אמר, השם הניק הולך מבכי ועינייך מדמע, כי יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב. ויש תקווה להכיתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם. שואל הרב זקס, מאין ידעי אמיהו שהבנים ישובו לגבולם? מאיפה הוא יכול להבטיח לרחל אימנו שהבנים ישובו לגבולם? התשובה היא, משום שרחל ובניה ועם ישראל כולו מייענו להנחם.
1: הם סרבו לוותר על התקווה. התשובה בגוף השאלה,
2: <סוד> הסוד של רחל היה שהיא לא הסכימה להתנחם. אם היא הייתה חלילה מסכימה להתנחם, אז מי יודע מה קורה לבניה. כשאדם מתנחם הוא מתייאש, היא ממשיכה להתאבל על בניה, ובזכות זה אומר לה מצוין, ככה אני יכול להבטיח לך שיום אחד ישובו בנים לגבולם, כי את ממאנת להתנחם. אני רוצה להוסיף, על הרעיון הזה של הרב זקס, יש עוד דמות בתורה שממאנת. יוסף, הבן של יעקב ורחל, גם הוא ממיין בסיטואציה מסוימת. הוא ממיין לאשת אדוניו. גם יוסף ממיין. הביטוי "ממיין" מופיע גם עליו. "וימאין ויאמר לאשת אדוניו, אין אדוני לא ידע איתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי". הוא לא מסכים. לא כתוב על יוסף שממאן להתנחם, אבל אני חושב שאולי יש פה חיבור גם לאבא וגם לאימא שלו. אבא שלו, יעקב בארץ כנען, ממאן לקבל את ההנחה שהוא איבד את הבן שלו. גם יוסף מצידו ממאן ומסרב לקבל את ההנחה שהוא איבד את אבא שלו. אם הוא מסכים להצעה של אשת פוטיפר, של אשת אדוניו, הוא בעצם מאבד עכשיו ברגע זה את החינוך שלו ואת הזהות שלו, את מה שאבא שלו לימד אותו. ויוסף, בזה שהוא ממאן לאשת אדוניו, הוא מסרב לאבד את התקווה שיום אחד הוא יחזור לחיק היהדות, לחיק המשפחה שלו. ובזכות זה שהוא מסרב, שהוא ממאן, הוא אכן הגשים את התקווה הזו. יכול להיות שאם באותו רגע יוסף היה נכשל ועומד ואומר רק שהמשפחה שלי זרקה אותי, הם לא רוצים אותי, אני לא שייך להם. אה, אולי אפילו אבא שלי לא רוצה, והנה, הוא לא מחפש אותי עד היום. ואז הוא היה אוף, מסכים להצעה של אשת אדוניו, יכול להיות, חלילה, שהוא היה מאבד את הקשר שלו למשפחתו, הוא, לא הוא כבר לא יכול היה לחזור לחיק המשפחה והיהדות. ברגע הזה שהוא ממאן, הוא אומר, לא איבדתי את התקווה, אני יום אחד אחזור. אני יום אחד אחזור למשפחה שלי, ליהדות, לזהות האמיתית שלי. וכמו שאביו ואימו ממאנים להתנחם, ממאנים לאבד את התקווה, גם יוסף ממאן לאבד את התקווה. ומישהו כאן מוסיף בצ'אט, כי על פי המדרש, שיוסף ברגע זה ראה דמות יוקנו של אביו בחלון, ולכן הוא סירב ומיאן לאשת אדוניו. זה מתחבר לדברים שאמרנו. הוא רואה, שהוא, הוא רואה את אבא שלו, הוא עדיין קשור לאבא שלו. הוא ממאן לה, כי הוא עדיין רוצה לחזור לאביו. הוא לא מאבד את התקווה. הרב זקס בהקשר הזה, בהקשר הזה מצטט את המאון היהודי. הוא אומר, הוא מצטט את הפרק תהילים קל"ז, שהפרק הזה מוקדש לנאמנות היהודית לירושלים. בואו נראה את זה על המסך. על נהרות בבשם ישבנו גם מכינו וזוכנו את... איך נשאיר את שיר השם על אדמת נחב? היהודים בגלות, בגלות השונה, בגלות בבל, הם לא מוכנים, לא יכולים לשאיר את שיר השם על אדמת נחב. הם ממאנים לקבל נאומים. והם אומרים, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים, הלא שמחתי, הם מצטירים. בהקשר הזה, בהקשר הזה אפשר לספר את הסיפור המפורסם על נפוליאון, ש... באחד הלילות, כשהוא נוסוג מ, מ, מרוסיה, בשנת 1812, הוא נתקל בבית שמתוכו הוא מזהה ייבוב של אור נרות, מתקרב אל החלון, והוא רואה מחזה מוזר, קבוצה של אנשים יישובים על הרצפה, מחזיקים ספרים בידיים שלהם, הם קוראים בהם איזה נעימה, נוגה ועצובה, והם בוכים. ונפוליאון הסקרן מצווה להוציא אליו את מנהיג הקבוצה, יוצא אליו, המנהיג, הוא מזדהה כרבה של הקהילה היהודית שם, והוא שואל אותו, למה אתם בוחים? הוא אומר, אנחנו בוחים, היום תשעה באב, אנחנו בוחים ומתאבלים על חורבנו של המקדש. שואל אותו נפוליאון, מתי חרב בית המקדש הזה? אומר לו הרב, לפני 1,800 שנה. אומר נפוליאון, על בית שחרף לפני כאלפיים שנה, אתם מתאבלים כל שנה? ואז הוא מתפעל ואומר, עם שמסוגל לשמר את זכר מולדתו שנים רבות כל כך, ישוב ויבנהו. עם שזוכר את עברו, עתידו מובטח. סיפור. אגדה שמספרת, מכניסה את זה לפיו של נפוליאון, אבל המסר הוא עמוק ועוצמתי, זה נכון. עם שלא מוכן לוותר על החורבן, על האבש שלו, עם שלא מוכן להתנחם, זה עם שיום אחד יגשים את התקווה שלו ויחזור לירושלים ויבנה אותה. אני רוצה גם פה לצטט את דבריו של הרב זקס, היהודים הם העם שסירב להתנחם, כי לא נטש את התקווה. יעקב זכה לשוב לראות את יוסף. בניה של אחר שבו לגבולם. עם ישראל שב לציון, כל הסימנים הראו אחרת, הכולטונת המגואלת, הגלות המתארכת, שלמותיה של הארץ. גזר דינה של ההיסטוריה נראה בלתי ההפיך. עם ישראל לא השלים עם הנתונים ולא קיבל את הראיות, כי לעומתם היו לו אמונה בביטחון ותקוות ברזל, שהתגלתה כחזקה מן הכורח ההיסטורי. זאת אומרת שעם ישראל ידע לקום מתוך המוות. בסיפור המפורסם של תום סוייר, כן? שחיבר הסופר מרק טוויין, הסופר האמריקאי מרק טוויין, אז אותו ילד, תום סוייר, זוכה לחוויה שלא הרבה זכו להם, הוא זוכה להשתתף בלוויה של עצמו. הוא נעלם, מצאו איזה גופה של, של ילד, החליטו שזה תום סויר, <coughs> ועושים לו לוויה. ובאמצע הלוויה, כן, בכנסייה, הדלת נפתחת, כולם שם בוכים, ונכנס, בא הרוג ברגליו, נכנס תום סויר. טוב, אז זה כמובן אה, סיפור אה, דמיוני, אבל אפשר לומר שגם העם היהודי, כמו עוף החול, הוא זכה להיות בעל... בהספדים עליו. כולם אמרו, כבר לא... ולא יישאר שום דבר מהעם היהודי, לאורך ההיסטוריה, לאורך הגלות, לאורך הצרות והרדיפות, מי האמין בכלל שאפשר לקומם את הדבר הזה שנקרא יהדות ויהודים? היהודים השתתפו בלוויה של עצמם, אבל הם לא איבדו את התקווה להמשיך לחיות. בזכות זה, העם היהודי זכה לחזור לכאן, לארץ ישראל. אומר, אומר הרב זקס, לא נגזים אם נאמר שהעם היהודי שרד באמצעות התקווה. תקווה זו נולדה בפסוק שמתכוון להוימהן להנחם, או אולי לא פשוט בסיפורו של יעקב, ומאין להנחם. אני רוצה לחבר לרעיון הזה של הרב זקס, את הרעיון שראינו בשם הרב סולובייצ'י. אה, באבלות חדשה, באבלות חדשה האדם הוא אה, מתאבל באופן טבעי. הוא מצטייר על אחד מקרוביו שמת לו. באבלות הישנה על חורבן בית המקדש, האתגר הוא כפול. הוא גם להגיד לאדם המודרני, תתחיל לבכות, תלחץ על כפתו ותבכה, תבכה על אובדן ירושלים ואת המקדש, וגם אל תפסיק לבכות. בשונה מאבלות חדשה, שבו הוא בוכה באופן טבעי וגם דורשים ממנו מתישהו להפסיק לבכות. באבלות על ירושלים דורשים מאיתנו לחזור אחר בזמן, לחוש את האובדן וגם להגיד לנו תמשיכו. לא רק שעכשיו תבכו אלא תמשיכו לבכות, אל תוותרו על התקווה, אל תקבלו נחמה. דיברנו <דיבר> על רבי עקיבא, תראו איך הסיפור האישי שלו הוא סיפורו של העם היהודי. הוא סיפורו של העם היהודי שלא מאבד את התקווה. דיברנו על הקשר שלו לירושלים עם ההבטחה שלו לאשתו ירושלים של זהב, שהוא גם הגשים לה עוד. דיברנו על הטיפות המים והדמעות של העם היהודי, דיברנו על אשתו שזכתה וראתה בשמחתה. בהתחלה חיי צער, חיי עוני, לימוד תורה מתוך צער, ואז לימוד תורה מתוך עושר. דיברנו על רבי עקיבא שאומר, לכך אני מצחק, אם אתם ממשיכים לבכות, אז זה סיבה, סליחה, אם אתם בוכים, אז זה סיבה לשמוח, זו סיבה לבכות. סימן שלא ייבדתם בתקווה. תראו איזה דבר מעניין, דיברנו על יעקב ורחל, אבותינו. אבינו ואימנו שהם לא איבדו את התקווה על הבן שלהם, על הבנים שלהם, וימנו להתנחם. תראו את ההקבלה, עקיב, יעקב ורחל, עקיבא ורחל. גם אשתו של עקיבא קוראים רחל, וגם עקיבא זה מלשון יעקב. כן? יש כאלה שאפילו אומרים, החכמי אה, 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 המקובלים מצאו רמזים על החיבור בין רבי עקיבא ליעקב. למשל, עקיבא... זה כמו אותיות של יעקב א', כמו יעקב אבינו, כך כותב אחידה. ויש חכה אה, 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 מקובחת שכתב שבתורה כתוב אביר יעקב. אביר יעקב זה אותן עטיות של רבי עקיבא. יש חיבור בין יעקב <עכשיו ועקיבא. עכשיו ראינו את החיבור על יעקב ורחל שממאנים להתנחם, על עקיבא ואשתו רחל שגם הם ממאנים להתנחם על חורבן ירושלים. <עקיבא> בעצם, אני, אני אחדד את הרעיון, נחמה זה ביטוי של ייאוש. אנחנו לא מתנחמים, אנחנו לא מתייאשים. הנחמה בעצם לא מנחמת. הנחמה שלנו שאנחנו לא מוכנים לקבל נחמה. הבכי שלנו מעיד על תקווה, הבכי מעיד על חוסר ייאוש. הבכי הוא ההפך של האדישות, ההפך של הקבלה וההשלמה. אומר רבי עקיבא לחבריו, ביום שאתם תפסיקו לבכות, אני אתחיל, לבכות, אני אתחיל, לבכות, אני אתחיל לחשוש. אבל כיוון שאתם בוכים לכך, אני עוד יכול לצחק. אני שמח כי אני רואה בעיני רוחי, אני רואה שבזכות הבכי שלכם, גם אנחנו נגשים את הקניעה, את השאיפה הזאת. אם אנחנו לא נתנבל, אנחנו נתנוון. זה ביטוי של ניוון, של, 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 של חוסר אכפתיות. תראו איך זה, בעצם, הרעיון הזה רמוז גם בהמנון של המדינת ישראל, כן? התקווה. הרי על מה מבוסס המילים של השיר התקווה? כל עוד בלבב פנימה, נפש יהודי הומיה, ולפאתי מזרח קדימה, עין לציון צופיה, עוד לא אבדה תקוותנו. מה התקווה? התקווה בת שנות אלפיים, להיות עם בארצנו, ארץ ציון וירושלים. מה הכוח שלנו? מה, איך אנחנו יודעים שלא אבדה התקווה? כל עוד ב... בלבב פנימה, נפש יהודי הומיה ובוכה. ואנחנו עושים את זה במיוחד בימים האלה. בוכים על חורבן ירושלים ואת המקדש, וכל עוד בלבב פנימה, נפש יהודי הומיה, אז אנחנו יכולים להיות בטוחים שעוד לא עבדה תקוותינו. התקווה לבנות את ארץ ציון וירושלים. זה, זה בעצם הרעיון. הגמרא אומרת שאחד השאלות, אחת השאלות ששואלים אדם אחרי 120 שנה בבית דין של מעלה, ציפית לישוע. עד כדי כך זה חשוב? מכל השאלות? כן. חלק מהותי ביהדות שלנו זה ציפית לישוע. זה הכוח שלנו. מישהו כותב כאן בצ'אט, שזה הכוח של חשיבה חיובית, כן? זה העם היהודי יכול ללמד את העולם כולו, איך תקווה, אמונה, חשיבה חיובית, מגשימה את עצמה. אתם יודעים, יש שיר, לא נפסיק לשיר. אני חושב שהעם היהודי אומר בדיוק הפוך. לא נפסיק לבכות. העם היהודי אומר, כמו שראינו בפסוק בתהילים, איך נשיר את שיר השם על אדמת נכר? לא יכול לשיר. לא נפסיק לבכות. בזכות זה שאנחנו בוכים ומתאבלים, אז אפשר גם לצחוק. אז אפשר כבר לראות את ההבטחה <coughs> לגאולה. <coughs> אני רוצה לסיים, אני רוצה לסיים בסיפור. ראש ישיבת מיר, הגאון רבי חיים שמואלביץ, צדיק לברכה. הוא היה נוסע מדי פעם להתפלל על קברה של רחל אמנו. והאגדה הה, הה, מספרת שבכל פעם שהוא היה נוסע להתפלל על קברה של רחל אמנו, הוא היה אומר לה את המילים הבאות. הוא היה אומר לה, הקדוש ברוך הוא מבקש ממך, אמא, מיני כל איכי ואיכי ועינייך מדמע. אולם אני, הבן של חיים, מבקש ממך, אל תפסיקי לבכור. אל תמנעי כל לחם ובכי, אל תמנעי עינייך מדמעה. זוכרים את יעקב שממיין להתנחם, זוכרים את רחל שממיינה להתנחם. זה הכוח של העם היהודי. אז אנחנו צריכים, מה שנקרא, להמשיך לבכות, להתאבל, לא להתאעש, לא להיות אדישים. בזכות <עד> זה נזכה כולנו לראות במהרה בימינו <עד> בבניין <עד> ירושלים <עד> הבנויה. ובכך ניתנחם. תודה רבה על ההקשאות. תודה רבה.
1: ישעיהו נותן לנו נחמו נחמו בשבוע הבא.
2: כולם בטוחים. אוקיי. הרב נותן לנו בשבוע הזה. באמת בגאולה שלמה
1: בברוש. יתר כוח. ברשות הרב.
2: כן, עכשיו זה תלוי בהפקה, האם זה הזמן לשאלות או שזה הזמן להראות סרטון, ישראל? לא, אנחנו
0: לא נראה סרטון, אנחנו ניתן זמן לשאלות, להוסיף, לסיכומים לכל מי שיוצא לדבר. דרך אגב, אני רוצה להזכיר שכל מי שפותח ביום שישי את המיילים שאנחנו שולחים, לדברי תורה, בראש המיילים יש הקלטה של דקה וחצי, עם מסר על הפרשה, ואת זה נותן הרב המיעוט שיושב פה לפניכם ודיבר בשעה האחרונה. כדאי להקשיב למסרים האלה של הדקה וחצי, יש בזה הרבה חוכמת חיים. ועכשיו בואו נשמע את האנשים, כל מי שרוצה לדבר, שירים יד. רגע, איך אנחנו פותחים את כולם על המסך? אוקיי, בבקשה. כן. ברשות המרצה? כן, משה. ברשות הרב המרצה, אצלי הוא לא הרב המיעוט, אצלי הוא הרב סלומון. <laughs> <laughs> אני
1: חושב שמגיעה תודה מיוחדת על עוד ההרצאה שלו בגובה הכתפיים, בגובה העיניים. כולם מבינים לדעתי טוב יותר
0: מה זה נחמה, מה זה ירושלים. מתוך המראות אה, ומתוך סיפורים כל כך נרמדים שהוא העלה לפניהם. עוד יותר תודה לישראל, כן, לך, שהצלחת לשים לנו טעם טוב בפה לתקופת החופשה שאנחנו כנראה נצא אליה, ואם ירצה השם נחזור אליה בריאים ושלמים. תודה רבה, ישראל. בבקשה, בשמחה. גברת <גיבת> לזרוביץ', בבקשה.
2: תודה רבה, משה, על המילים החמות, תודה.
0: כן, גברת לזורוביץ', תפתחי את המיקרופון. לא שומעים. דרך אגב, דרך אגב, עד שהיא תפתח ונשמע אותה, את שומעת אותנו? לא שומעים.
1: אז אני יכולה להגיד
0: משהו בינתיים? כן, מי זו? יהודית רונן. כן, בבקשה.
1: תודה רבה, רב עמיהוד, היה כיף לשמוע אותך כרגיל. אבל רק הערה אחת שלי, אני לא יכולה לשתוק, זה על העניין הזה של תמשיכי לבכות, תמשיכי לבכות, ופשוט זה לא נראה לי. ברגע שכולם יחזרו, ברגע שתהיה גאולה שלמה, נתחיל לשיר. אפשר כבר להתחיל לשיר עכשיו, לדעתי. חייבים לשיר גם עכשיו.
2: יהודית היקרה, את נוהגת מנהג רבי עקיבא. שהוא רואה את כולם בוכים, והוא אומר, אם אתם בוכים, אני יכול להרשות לעצמי לצחוק.
1: אבל, אבל לא, göster... לא הייתי suite. צוחק, לא הייתי
2: צוחק אם אתם הייתם צוחקים. <phin Luna> אם אתם בוכים, אני יכול להיות בטוח שיום אחד, אז ימלא שחוק פינו, WAT. אז. אני כבר צוחק, אני רואה את העתיד. אבל היום בהווה, צריך להצטער. כי הצעה של ההווה מבטיח... אנחנו כבר בהתחלת הזה. אנחנו בהתחלת העז, לדעתי. בהתחלת העז, כבר אפשר
1: להתחיל לשיר. לא לשיר הכל, אפשר, צריך, צריך גם להתאבל, צריך גם לבכות, אבל לא להגיד להמשיך לבכות ולא לשיר. לדעתי, סליחה.
2: <laughs> זהו. טוב. תודה רבה, יהודי, תודה רבה. תודה
1: לך.
0: אפשר גם להגיד שזו אליגוריה, הבכי. יש גם בכי של שמחה.
2: יפה, יפה. אז הבכי יש לו שתי, שתי פנים. שתי פנים,
0: נכון. כן. דרך אגב, אני לא רואה פה את עזריאל אונרייך, אם הוא נמצא, אז אני רוצה להגיד לו שהתמונה שהוא קיבל מאחותי...
1: רגע, שומעים אותי?
0: או... או, 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 עכשיו שומעים עוד, אותך. או, או. עוד רגע, עוד שנייה. אז... התמונה שהוא קיבל מאחותי זה אני בבר מצווה. הוא כל הזמן שאל מי זה. אוקיי, אנחנו חוזרים בחזרה לנושא. כן, גברת אלזרוביץ', בבקשה. כן. נועה,
1: קוראים לי נועה. קודם כל אני נועה, עוד... סליחה. על, ה... ‫על ההרצאה המרוממת, ‫ואני בכיתי מרוב התרגשות. <laughs> ‫זה דבר ראש. <יש. laughs> ‫-וואו. ‫-נוסף, אני רוצה לומר לך, ישראל, ‫אתה בזכות התוכנית הזאת ‫הענקת לי שנה של משמעות. ‫זה התחיל בקורונה, ‫ממקום שהייתי כל כך בודדה וחרדה, ‫והשיעורים של כל המרצים, ‫כל שבוע בשבוע, <laughs> ‫נתנו לי, <laughs> רוממו את רוחי, נתנו לי ביטחון. ‫ואני מאוד מקווה להמשך, ‫ואני באמת מודה לכל המרצים, ‫לכל מי שהגיעו לכאן במיוחד, ‫על המפעל העצום שעשו. ‫תודה רבה.
2: ‫גם בשבילי תודה, ישראל. ‫תודה.
0: ‫אני באמת מתרגש, אבל חבר'ה, ‫ברצינות, בלי הספדים. ‫אנחנו עשינו, אנחנו רוצים, ‫ואנחנו נעשה גם הלאה. ‫בעזרת השם, ‫אנחנו מכינים תוכניות, אנחנו בונים, עם ישראל חי, ועם ישראל ממשיך, ואנחנו בעזרת השם, אני קיבלתי ירושה ליד, שעדון, שראש הממשלה בן גוריון העביר לי, לא הוא ישיר, אבל בזכותו אנחנו פה, ובעזרת השם אנחנו נמשיך הלאה. אנחנו לא סיימנו, אנחנו צעירים.
1: <אז> כן, ישראל, ישראל, אני, בשביל... אני,
0: רוצה, אני
2: רוצה עכשיו אולי לשתף, אני רואה שיש עוד הרבה משתתפים. אני רוצה לשתף במסך סרטון קצר, לחדד את הדברים שאמרתי. אני מנסה רגע לשתף אתכם, תגידו לי אם זה מצליח. תעלה לנו גם את, גם את הסרטון שלך.
3: פגשתי אותו במתקן החקירות שלנו. אתם שומעים את זה? שיחה מאוד רצינית. ניסיתי לדבר על האם בכלל יש סיכוי להידברות פרודוקטיבית בין ישראל לבין החמאס. הוא אמר לי משהו כמו, יש כמה דברים שאנחנו צריכים ללמוד מכם. הוא אמר לי, תשמע, כשאני הייתי צעיר, אמרו לי שיש דבר כזה שנקרא חתל מפקה, כותל הדמעות, הכותל המערבי. הופתעתי מאוד מזה שאנשים שנולדים בכל מיני מדינות, שלא היו אף פעם במדינת ישראל, באים לכותל ובוכים. הוא אומר, איך אתה יכול להעביר אלפיים שנה רגש מאב לבן, מסב לאב לבן, על קיר של אבנים? ואז הוא אומר, את הדבר הזה אני רוצה ללמד את האנשים שלנו. אתם רוצים שאנחנו נשכח את צפת? את יפו, את חיפה. אין סיבה שאנחנו נשכח את המורשת שלנו, ואני צריך להנחיל בדיוק מה שאתם עושים דורי דורות להיסטוריה שלכם ומה שאתם מאמינים, לאדמה ולאמונות שלנו. ולכן אני לא חושב שנוכל להיפגש בפשרה. אין פשרה, כי זה משחק סכום אפס. זה או אתם לא פה ואנחנו פה, או אתם פה ואנחנו לא
0: פה. כמה שזה אמיתי, כמה שזה אמיתי, הלוואי והמנהיגים שלנו היו שומעים את זה כל בוקר כשהם מתעוררים ויבינו את האמת הזו. אוקיי. אתה יכול לתת את אחד מהקטעים שלך לעלות על המסך לרגע
2: מהשיעורים האחרונים? ברגע זה ממש. אם אנשים עוד יחכו עוד שנייה אחת אז
1: אני אצליח.
2: זה רק מראה עם יש לנו עסק.
1: נכון. הציטוטים של הרב זקס, מאילו ספרים ציטטת?
2: ציטטתי את זה כמדומני משיג ושיח בפרשת וישב
1: זה כל הציטוטים משם?
2: אני חושב שלא כולם אבל הרוב הרוב רק רגע אני אראה לכם עוד אולי סרטון קצר ממש קצר ברוח הימים האלה שנייה אחת, אני מנסה לעשות את זה. תגידו לי אם הצלחתי. רק רגע.
0: אני באותה הזדמנות רוצה להגיד תודה רבה לזלמי, שהיה איתנו במשך 49, 49 הרצאות. הערב הוא לא יכול היה להצטרף, אז אני מוסר בשמכם, אני מוסר לו את תודתנו על הניהול של הרב מסר במשך שנה שלמה. זלמי, תודה.
2: Uh, אני מנסה עכשיו לשתף, רק רגע. Yeah, שנייה אחת, אני... Okay. עוד משהו קצר, ברוח הימים האלה. כן. בבקשה. עיצמו לרגע את העיניים, ודמיינו עיר גדולה. תחת מצור. רוב תושביה של העיר רוצים לחיות בכבוד, לפרנס את המשפחה שלהם, להרגיש בטוחים. אבל קומץ של לאומנים קיצוניים שולטים בעיר, מלבים את השנאה ומכריזים מלחמה נגד מדינה שכנה שהיא חזקה מהעיר הזו. הם קופים על התושבים את המאבק והמחסור הכלכלי וההומניטרי, ובעצם במו ידיהם הם גוזרים חורבן על העם והעיר שלהם. נשמע מוכר? פיקחו את העיניים. זה בדיוק מה שקרה בירושלים שלפני חורבן בית המקדש השני. חז"ל מתארים שמי שהביא את המצור על ירושלים היו יהודים מלשנים שהעלילו בפני הקיסר הרומאי שהיהודים רוצים למרוד בו. גם אחרי שכבר הטילו עליהם מצור, בירושלים גרו באותה תקופה טייקונים שהתנדבו להאכיל את תושבי העיר ירושלים. ירושלים יכולה הייתה להחזיק מעמד כ-21 שנים. אלו חיי נצח במושגים של מצור. בינתיים הרומאים יכולים להתייש ולעזוב, אך למרבה הצער, הבריונים היהודים ששלטו בירושלים לא הסכימו לגישת הפיוס והשלום. הם רצו במלחמה, וכיוון שהעם נמנע ממלחמה, הם שרפו את מחסני המזון. כדי לכפות על התושבים את המאבק נגד האימפריה הרומית, במו ידיהם הם גזרו רעב וחורבן על ירושלים. על פי חז"ל, ירושלים אמרה לאויביה, לא אתם החרבתם אותי, אריה הרו גרגתם, קמח טחון טחנתם, עיר שרופה שרפתם. לא הרומאים החריבו את ירושלים, היהודים החריבו אותה בעקשנות ומריבות פנימיות. החורבן התחיל מבפנים, גם השלום יתחיל בתוכנו. <חורבן> Yeah. הפירוש הפשוט לפסוק זה דווקא שהם יצאו yeah. ממך, הכוונה yeah. היא שייצאו ממך. כן, אבל... אנשים משתמשים בזה גם yeah. ב... כן, במובנה פה. גם בשימוש הזה, כן. כוחכם, <move forward> תודה רבה על <tun devam> על ההקשבה, תודה <tun> רבה על המכובדת, ויהי רצון שנזכה כולנו לגאולה השלמה, ושניפגש בעוד שיעורים מחכימים כאלה. תודה רבה להחברה, לחברה לחקר המקרא. ולעומד בראשה, ידידי ישראל קריסטל, ערב טוב, צורות טובות ושורות טובות ונכבדות.
0: אולי נעשה איזושהי סדרת הרצאות איתך לבד. אנשים יסמכו מאוד. קח את זה לתשומת ליבך.
1: תודה
2: רבה על ההצעה. יום
1: שישי בבוקר בשעה עשר. נכון. ישנה
2: בעיה, ישנה
0: בעיה, אני מגלה פה סוד. הרב עמיהוד, בדרך כלל בערבים, בתקופות רגילות, מחתן זוגות צעירים. אני נכון. קודם אמרתי את זה, איך אומרים, בהבלעה, אבל זה נכון. הזמן היחידי שהוא הסכים להקדיש למיזם שלנו, זה פשוט בגלל שהשבוע אין חתונות. אבל אם ננסה להזמין אותו בשבוע הבא, זה לא יעבוד.
1: נחפש תמיד לחפוש... מה שאנחנו
2: מה שנכון לצערי, לצערי ולשמחתי, כן, בכל זאת מדובר בשמחות. גם הפעם הקודמת שהתארחתי פה, זה היה בתקופת ספירת העומר, שגם אז לא היו חתונות, ולכן אני תמיד, כשאני מתארח פה, אני תמיד ככה הרבה, בשדקן מגודל, לא מספיק מסודר, כי תמיד זה יוצא ככה בימי ההבל, ככה יצא. טוב, יש גם יתרונות להבל, זה מה שדיברנו היום, יש יתרונות להבל.
0: תודה רבה. תודה <ערב> לכם. ערב טוב, ולהתראות בעזרת
1: השם אחרי החגים. להתראות לכולם, בשורות טובות. טוב.